0: A infecção hospitalar é a quarta maior causa de mortes no mundo. No Brasil, morrem 100 mil pessoas todo ano. Esses são dados da Organização Mundial da Saúde. Pior, é previsto que a resistência a antibióticos mate 10 milhões de pessoas por ano em 2050. Oi, eu sou Elinando Oliveira e no nosso primeiro programa estou recebendo o um médico veterinário doutor em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Matheus Matiusi. Oi, Matheus.
1: Oi a todos, oi, Leonardo. Uh, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui né, nesse, nesse uh, momento falando com vocês. Uh, e dizer que para a gente é uma honra estar falando sobre a resistência antimicrobiana, um problema que a gente vem pesquisando, trabalhando juntos aqui, inclusive na Univassi, né? uh, Junto com o Elinando, com sua equipe, para tentar uh, buscar uma solução para esse problema que realmente é um problema emergencial, né? uh, A gente está uh, vivendo uma crise mundial né? com, com relação às drogas antimicrobianas e é algo que a gente precisa refletir, discutir e buscar alternativas, né?
0: Matheus, explica pra gente o que são as superbactérias. Bom, as superbactérias né, são micro-organismos
1: né, uh, que, uh, num determinado contexto, quando a gente está usando uma droga antimicrobiana eles apresentam um fenômeno que a gente chama de resistência aonde elas não morrem na presença destes compostos né? tudo vem de um princípio de Darwin, da lei de seleção natural que rege né, a evolução da vida no planeta então quando a gente está lidando com uh, pressões que o meio gera sobre um ser vivo, ele tende sempre a ser selecionado, positivamente ou negativamente Nesse caso, essas bactérias, por terem esses genes que lhe conferem resistência no seu material genético, elas acabam ganhando uma vantagem evolutiva sobre aquelas que não possuem os genes e são sensíveis. Então, as sensíveis morrem, as resistentes sobrevivem. A grande questão é que as superbactérias, para que elas possam ter esses genes uh, no seu material genético, elas têm uma, uma, uma questão de grandes mutações, alterações no seu material, elas trocam esses materiais entre elas e, e elas vão adquirindo cada vez mais a resistência a um número maior de drogas, né? Se tornando, então, mais... Uh, 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 tendo uma vantagem, né? Quando a gente está usando drogas antimicrobianas. Mas uma das grandes uh, 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 equívocos é a gente pensar que ela é, por ser super, ela seria uma bactéria muito forte. Na verdade, o que acontece é que, num contexto geral, elas são, inclusive, fracas. Mas o que as torna forte é a pressão evolutiva que as drogas antimicrobianas que a gente usa indiscriminadamente uh, uh, gera sobre elas. Né? A gente tem que entender que hoje uh, uh, a pressão de seleção ela não se dá só pelo antibiótico que você toma quando você está com... Às vezes, inadvertidamente, com resfriado, algo que foi prescrito errado, algo que você foi numa farmácia e tomou antibiótico sem consultar um médico ou, ou aplicou para o seu animal sem consultar um médico veterinário, né? Sem uma orientação, sem o guia. Mas também os antibióticos chegam para a gente através das plantas, né? De vegetais e, e de frutas chegam para gente através de, uh, 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 inclusive, alguns medicamentos uh, que não são uh, necessariamente antibióticos, mas por ter uma estrutura química parecida
0: com eles, acabam realizando essa pressão de seleção também. Tá. Isso explica, em parte, porque os antibióticos falham, né? Contra as bactérias.
1: Sim, é. Isso a gente tem que entender que um antibiótico sempre irá falhar. E, infelizmente, é uma realidade que existe. Porque a natureza, ela se prepara para sempre produzir variantes. Então, na natureza, no meio ambiente, no que a gente chama de saúde única, que seria a saúde animal, humana, ambiental, né? No meio ambiente, nos animais ou em nós, seres humanos mesmo, existem populações bacterianas que são diferentes umas das outras. Nós todos podemos dizer, somos seres humanos, mas não somos seres humanos diferentes, não somos indivíduos diferentes. Então Uh, qualquer droga antimicrobiana que se desenvolva no mundo ela vai uh, uh, inevitavelmente selecionar aqueles micro que são resistentes a ela a grande questão é que acontece é que quanto mais o uso for abusivo o uso for in indiscriminado ou a gente não buscar alternativas e essa é a importância de se buscar alternativas é que a gente vai ficando sem uh, uh, grandes uh, 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 avanços nessa área então o, o leque de drogas que a gente tem para tratar infecções em seres humanos animais elas acabam diminuindo. Né? Desde 1984, a gente não tem o um lançamento de novas classes de drogas antimicrobianas. A gente acaba reeditando drogas, classes, categorias que já existem. E para essas classes e categorias, os micro que são resistentes já estão dispersos pelo mundo. E fazendo com que elas tenham um, 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 um avante de funcionamento menor. Elas vão funcionar por menos
0: tempo, né? E, e qual a justificativa, Matheus, para que a indústria farmacêutica não produza mais antibióticos?
1: Esse é um grande problema que vem se discutindo mundialmente, né? porque primeiro vem a própria questão do mercado realmente. né? Como eu disse anteriormente, o desenvolver uma droga antimicrobiana, usar ela sempre vai condenar ela ao fracasso. Isso é uma coisa que a gente, por isso, como eu disse, temos que pesquisar alternativas. Mas a grande questão é que a indústria farmacêutica ela acaba perdendo, às vezes, 10, 20 anos para desenvolver uma droga, e os micro em questão de 3 a 5 anos, acabam se tornando totalmente resistentes né? a esses Compostos. E isso faz com que haja um certo desestímulo, principalmente pela iniciativa privada, para buscar essas novas alternativas. E piora quando a gente pensa que uma droga antimicrobiana ela não tem um uso contínuo, como seria uma droga para tratamento de, de diabetes, de, de pressão alta, né? e também a questão da fusão dessas grandes indústrias farmacêuticas também. Mas hoje é uma coisa que se nota, que uh, uh, o desenvolvimento, a pesquisa, principalmente para o desenvolvimento de novas drogas, se ele não tiver apoio governamental, não for dinheiro público investido em pesquisa, isso não aqui no Brasil, no, na Europa, nos Estados Unidos, uh, essa situação não vai sair uh, de, um, de um problema né, que vem crescendo. Né?
0: Então fica claro que a nossa luta contra as bactérias ela vem sendo é, toda dedicada a essa reinvenção de antibióticos que já existem e que estão fadados a, a fracassar. E esse processo fica muito mais complexo quando se trata do controle no ambiente hospitalar. Matheus, fala para a gente um pouco mais sobre a problemática do, da contaminação nas UTIs. É, quando a gente fala uh, do próprio ambiente,
1: mas a, a, o ambiente hospitalar ele é um ambiente que promove essa seleção. Primeiro porque ele é um ambiente que precisa de muita higiene, as pessoas que estão indo para lá para se tratar nos hospitais, nas UTIs, são pessoas que estão com, com a sua defesa né, prejudicada, então elas têm uma, uma maior fragilidade, e isso faz com que o, os médicos sejam obrigados a usar uma carga uh, antibiótica maior né? Uh, vai se usar muito desinfetante para limpar as instalações e tanto os desinfetantes quanto os antibióticos, as drogas antimicrobianas então elas exercem essa pressão de seleção então a maioria dos micro-organismos uh, uh, resistentes, as super bactérias, embora elas não tenham se originado no hospital, porque como eu disse, é uma mutação, é uma questão genética natural, as leis de, de Darwin da evolução, como eu disse no ambiente hospitalar elas acabam sofrendo essa pressão de seleção, elas vivem num ambiente que é mais propício para elas e aí nesse momento elas acabam se transferindo, né? Então elas elas saem das UTIs para o, para o resto do ambiente hospitalar, via mão, via equipamentos, via instrumentos, né? Então a, 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 e hoje a gente está vendo muito essa questão das bactérias deixando o ambiente hospitalar, indo para o ambiente comunitário, para comunidades humanas, né? Que vivem no entorno a, e inclusive hoje na questão dos próprios animais que são utilizados para nossa alimentação, né? Que é, seria a última onda de, de evolução de resistência microbiana, particularmente para uma bactéria que a gente chama de Staphylococcus aureus. Né? Então, uh, uh, o que a gente vê é que o ambiente hospitalar é um ambiente muito propício para que essas bactérias se desenvolvam. Né? E aí, por isso a importância de se pensar alternativas para estes locais né? porque uh, uh, como eu disse ali vão se encontrar todas as condições que uma, uma bactéria né, as, as chamadas, né, o dito superbactérias vão encontrar para poder ganhar campo uh, tomar espaço, instrumentos
0: ambientes e pessoas né? e é justamente por isso que na introdução nós citamos aqueles números, é justamente este controle do ambiente hospitalar que é um dos pontos mais críticos para a o número crescente de mortes no mundo por infecção hospitalar. E aí chegamos num paralelo em que é possível ver que se os antibióticos não fazem efeito, é necessário outro tipo de ação, agentes eh, antibacterianos de princípio fisico-químico, que é justamente o que a gente vem colaborando, o meu grupo o grupo de Mateus, desde 2010, quando a gente começou nossos primeiros trabalhos, nós fazíamos eh, os antibacterianos convencionais tipo nanopartículas de prata óxido de zinco outros materiais ativados por luz e mais recentemente com alguns polímeros condutores e fala um pouco mais a gente Matheus dessa experiência como tem sido de desenvolver antibacterianos não convencionais
1: é uma experiência muito satisfatória, né? Eu vejo assim, a primeira coisa, é, é, e a gente aqui está falando um pouco de ciência, né? Se eu posso abrir um parênteses, é a questão da interdisciplinaridade, né? A gente olhar o um mesmo problema com, com olhos diferentes, com experiências, né? Com vivências diferentes, sempre faz com que a gente possa... Uh, sair do convencional e tentar o novo. E na questão da resistência antimicrobiana, da busca de alternativas que são necessárias, são uh, uh, emergenciais, como eu disse anteriormente, uh, ter esse duplo olhar é muito importante. Então, uh, uh, a gente começou realmente né com os nossos projetos envolvendo tecnologia e, 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 nesse sentido, para mim, estas são alternativas promissoras, porque a gente precisa procurar coisas novas, a gente precisa separar um pouco o que seriam usos de substâncias para seres humanos, para animais, para plantas, né? O que, que a, gente, uh, 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 a gente vai trabalhar em termos de pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, isso inclusive a Organização Mundial de Saúde recomenda, né? Que a gente não misture as drogas e não é só misturar drogas, é misturar categorias delas, né? E eu acho que, e tem uma, uma, uma esperança muito grande também, que esses nossos últimos trabalhos a respeito dos métodos físicos de controle, eles também possam se revelar como, como algo novo, né? porque uh, uh, não novo, às vezes, até em termos de pesquisa, mas da ideia de você usar uma diferente forma de uh, 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 ataque aos micro-organismos, uh, buscando, talvez, estratégias que retardem esse processo de resistência. Né? Porque quando a gente está trabalhando com drogas antimicrobianas, é muito importante a gente saber por quanto tempo iremos retardar a, a evolução né? desses micro-organismos uh, resistentes. Né? Então, uh, 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 nesse ponto, eu vejo como algo muito solitário. A gente tem que buscar alternativas, senão a gente vai retornar, infelizmente, ao cenário que vem se apresentando, né? a era pré-antibiótica e hoje né, reconhecido por Todas as autoridades internacionais em ciência no mundo Que o antibiótico foi uma das maiores forças né, Que permitiu que a civilização humana pudesse avançar na forma como ela está hoje né? A gente só consegue viver junto em grandes sociedades, em grandes metrópoles Porque a gente tem drogas antimicrobianas controlando nossas crianças Controlando resfriados que pegamos, complicados, né? Uh, por bactérias, uh, a gente trata infecções bacterianas que a gente tem. Então, os antibióticos, e como eu disse, muitas vezes não só presentes no no, no no tratamento das nossas doenças, como muitas vezes até na produção de alimentos que temos, né? Então, a gente tem que entender que que é, um, é uma situação que se coloca né e a gente não pode voltar... Há uma era antes né, do uso do, das drogas antimicrobianas, onde uma pessoa né, uh, podia morrer por estar podendo uma roseira, como é um caso clássico do, 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 da descoberta lá da penicilina, que foi o primeiro antibiótico. Uh, as mulheres, né, na, na época da de, de, era pré-antibiótica, uh, 50% delas morriam no parto por infecções uh, corporais. Né? Então, a gente tem que entender que, que esse cenário ele pode voltar. Então, a gente tem que incentivar pesquisa, tem que incentivar pesquisas com iniciativa pública, como eu disse, e a gente tem que pensar em diferentes grupos trabalhando com diferentes visões em conjunto, porque é um problema naturalmente complexo. Né? Os microrganismos estão aí há, há, há bilhões de anos no planeta né? e eles vão evoluindo conforme a gente vai utilizando essa nossa, essa nossa tecnologia. Né? Então, é importante a gente se adaptar.
0: Seguindo nessa, nesse caminho apontado pelo Mateus, é necessário uma solução alternativa aos antibióticos. É fundamental, nesse caso, estudar possibilidades físico químicas de enfrentamento da contaminação em especial em ambientes críticos, como as UTIs dos, dos hospitais. E nesse sentido, um polímero que nós vimos... Trabalhando ao longo desses últimos anos, nessa colaboração aqui na Universidade Federal do Vale de São Francisco, é o poliprol. Ele tem carga oposta à carga da superfície das bactérias. E com isso nós podemos potencializar a ação antibacteriana dele, porque no meio as bactérias são atraídas à sua superfície. E com isso você tem a penetração de componentes nas paredes celulares que inibem o desenvolvimento desses organismos. É possível ainda potencializar a ação desses agentes antibacterianos, por exemplo a partir de campos elétricos bem reduzidos com a bateria de 1 volt é possível desenvolver um dispositivo que tenha a atividade bacteriana acelerada isso foi parte de uma tese de doutorado defendida neste ano pela, pelo programa Renorbio, todo desenvolvido aqui dentro da Universidade Federal do Vale de São Francisco foi desenvolvida pelo doutor Fernando e o que nós eh, observamos, além dessas potencializações de campos e de materiais, é de que é possível se desenvolver estratégias alternativas fora o mundo dos antibióticos para o controle de superbactérias. Uma patente depositada por nós neste ano de 2019, ela pode ajudar enormemente na solução destes problemas. Existe uma superbactéria chamada acinetobacter que mostrou-se sensível à ação desse detergente. Mateus, fala mais para a gente sobre essa acinetobacter.
1: Bom, o acinetobacter, né, que são, na verdade, um complexo né, de, de bactérias, Uh, elas uh, são bactérias que, que hoje são muito resistentes aos antibióticos. Né? Uh, o Acinetobacter tem uma questão complicante, que ele, ainda, ele é uma bactéria que sequestra esses genes de outras bactérias resistentes, amplifica dentro do seu material genético e passa isso para outros organismos também resistentes, né? Então ele é um grande amplificador da resistência dentro do ambiente hospitalar, dentro do meio ambiente, fora do hospital também, né? Isso hoje já está comprovado. E uh, uh, é uma bactéria que produz biofilme, né? Uh, o biofilme é uma matriz polimérica de carboidratos, proteínas, DNA... E essa matriz, ela aumenta a resistência aos compostos antimicrobianos em até mil vezes, né? Então, muitas vezes, no nosso ambiente, né, ou no ambiente hospitalar, ela fica protegida nessa nessa matriz, nessa capa, nessa cola, e faz, isso faz com que os compostos não funcionem bem. E a gente conseguiu comprovar que com esse, essa nossa abordagem, essa nossa estratégia aí com o, o nosso produto, né? Uh, que há tanto a morte dessa bactéria, quanto a inibição na formação do biofilme também. Então uh, 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 esse esse composto é muito promissor hoje, no sentido da gente tentar chegar a uma inovação e tentar produzir né, uma, uma alternativa para ajudar a, a reduzir o impacto dessa bactéria dentro dos ambientes hospitalares, que não é uma questão só do Brasil, é do mundo todo. né É um microorganismo hoje que, como eu disse, que além de ter o problema de estar lá, de produzir biofilme, ele tem ainda a outra capacidade que seria de transmitir genes para outros micro que não seriam resistentes, no momento que essa transmissão, eles passam a se comportar ou apresentar esse fenômeno de
0: resistência também. Né? E o que estamos no momento é justamente naquela luta... A primeira luta foi de conseguir depositar o pedido da patente e, neste momento, fazendo a luta de promover a transferência de tecnologia. Porque temos um produto que tem um potencial muito grande para o controle dessas infecções causadas por superbactéria. E o que buscamos no momento é parceiro que tem interesse dentro do mundo empresarial. Para que a gente possa finalmente sair da bancada de laboratório e chegar da bancada de produção deste detergente. Nós temos a convicção de que a entrada deste detergente contra as superbactérias no, no mercado, ele pode salvar de fato vidas. E é, de certa forma, angustiante, Matheus, né? Mateus, né? É, nós estarmos nesse horizonte de ter uma, um produto desenvolvido na universidade e ainda não ter conseguido parceiros dentro do mercado para que a gente possa ver esse detergente por todos os hospitais e UTIs e nessa luta tão séria contra as, as superbactérias.
1: Isso, isso é muito importante, né? Se a gente não tiver apoio uh, empresarial, se a gente não tiver um, uma o um interesse, né? Uh, muito do que a gente desenvolve ele acaba ficando isolado, né? E, e, e a questão, eu acho que isso é uma coisa que não tem mais o que se discutir, né? Uh, eu acho que a gente como sociedade até vive um, um certo engano, né? Porque uh, normalmente essas bactérias elas acabam matando pessoas dentro do ambiente hospitalar, pessoas que estão na UTI, então geralmente que vai se, se colocar muitas vezes no prontuário não é que a pessoa morreu de uma infecção por bactéria super resistente que uh, muitas vezes que elas, elas elas saem disfarçadas em outras morbidades né que causam uh, mortalidade em, em pacientes uh, humanos né e, e acaba muitas vezes que a sociedade não não identifica esse problema mas ele está aí é uma grande oportunidade de inovação eu acho que nós temos que ter jovens cientistas trabalhando nessa área nós temos que ter a, a interesse da nossa da nossa comunidade unidade empresarial brasileira internacional porque essa situação é uma situação realmente uh, que se a gente não achar alternativas e não achar alternativas logo, esse horizonte né, uh, parece né, tá estar se, se confirmando realmente essa questão de, em 2050, uh, a principal causa de morte no mundo já não vai ser mais câncer, não vão ser doenças uh, associadas nessa nossa vida moderna, e sim a infecção por superbactérias. Né? Então, eu acho que uh, a gente precisa, e, e a Universidade é uma grande parceira da sociedade, né, então a gente precisa buscar parceiros, né, que queiram uh, discutir, propor uh, uh, desdobramentos para esses produtos potenciais que a gente está tá encontrando, porque, como eu disse, ele tem um potencial muito interessante, não só de atividade antimicrobiana, como atividade anti que como eu disse, também é um grande problema associado hoje a
0: patógenos multiresistentes, né. E um detalhe importante, só reforçando aquilo que o Matheus já falou, de que tudo isso surgiu a partir do momento em que... A pesquisa sai da sua zona de conforto, em que você promove a verdadeira interdisciplinaridade, em que se entende que processos fisico-químicos podem ser associados a processos biológicos dentro do controle, destas, dentro do controle dessas infecções. É um, um dado importante e relevante de uma universidade no sertão nordestino desenvolvendo soluções que podem ser relevantes a nível global. Matheus, mais alguma coisa a falar? Acho que nosso papo, começamos com chave de ouro, o nosso podcast. A ideia é que nós possamos ter regularmente essas entrevistas com cientistas das diferentes áreas e colocando as problemáticas e as soluções que a, somente a ciência pode promover para a convivência com, com tantos agentes. Não, gostaria só mais uma vez de agradecer, né, Elinando, Acho que...
1: Uh, é uma oportunidade muito importante para a gente estar tá falando do que a gente vem dedicando anos de pesquisa, né? E eu acho que isso é muito importante também para os jovens cientistas que estão começando, né? Ou seja, sem dedicação, sem persistência, sem você insistir, né? Uh, uh, no que você está fazendo, você não, 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 não avança em termos de, de, de buscar resposta buscar alternativas, né? Então, eu acho que é sempre bom a gente estar tá discutindo. Espero que você tenha Uh, conseguido sensibilizar pessoas né, e, e, e estimular uh, jovens uh, estudantes e pesquisadores e principalmente né, sensibilizar nossa sociedade, nossos empresários para ver se a gente consegue realmente parceiros para tentar uh, lançar novos produtos lançar um novo olhar sobre a, essa questão da, da, da resistência né. então só gostaria de agradecer e dizer que foi um prazer estar tá, tá aqui né?
0: Para finalizar, a dica da semana. Um congresso, um evento científico que esteja no radar do nosso podcast. Matheus, qual evento? Bom, eu gostaria de aproveitar uh, a oportunidade, né,
1: uh, em nome da professora Gisele Veneroni, que é a presidente, do Encontro Nordestino de Genética, que vai acontecer aqui em Petrolina em, uh, no ano que vem, em 2020, né, de 2 a 5 de junho de 2020. O tema vai ser genética da produção de alimentos à saúde única, que seria justamente essa questão né, da nossa saúde humana, a saúde dos animais e a saúde do meio ambiente. né. Então, a, a gente vai estar discutindo a questão de resistência antimicrobiana, inclusive nele, vai ser uma oportunidade grande para atrair estudantes, uh, pesquisadores, técnicos que trabalham nessa área. E além disso, o evento sempre realiza em paralelo o que se chama de genética na praça ou genética no parque, aonde né? a gente leva uh, atividades uh, relativas à genética, atividades lúdicas né ativas uh, para a comunidade em geral. Então, uh, eu peço que todos se puderem, por favor, fiquem atentos nas redes sociais. Né? A, a, a página do Facebook do Engene, a gente vai estar divulgando isso na, nas redes sociais, no Instagram no no, no Facebook né, para que a gente possa fazer um grande evento aqui em Petrolina, reunir várias pessoas né, Petrolina e Juazeiro o, o evento vai acontecer nas, nas duas cidades né, é um, um, um polo muito importante hoje para tratar de ciência no, no sertão nordestino então uh, gostaria de convidar todos que puderem participem, interajam né, porque vai ser um evento muito bonito. Tá certo? Obrigado.
0: Obrigado, Matheus. Foi um grande prazer, como sempre, mais uma vez, desenvolver essa parceria em conjunto contigo. O nosso programa volta na semana que vem, com mais uma entrevista tratando de um tema de interesse para a ciência brasileira. Grande abraço e até lá.